0: اهلا بيكم في حلقه جديده من سكتو بودكاست حلقه النهارده توكسيك ليه بقى مبدئيا لما بنيجي مثلا نقول ان حد بيشتغل في السيلز ولا اي حاجه نقول ان الشخص ده عنده امكانيات البيع معينه بيعرف يقنع الزبون اللي قدامه بيعرف يسوق هنوقف عند كلمه نسوق دي بيعرف يسوق للحاجه اللي هو بيعرضها وبالتالي بيحرك من المكان اللي هي فيه وياخد مكانها مقابل مادي وطبعا قلنا هنقف عند كلمه بيسوق لان التسويق غير البيع تماما الحلقتين مكملين لبعض ولكن على قد ما هما مشتركين في حاجات كتير على قد ما هما منفصلين في حاجات أكتر ونرجع تاني لموضوع حلقتنا توكسيك الكاتب جوزيبي بريتسوليني بيقول لا تثقوا أبدا في أي نصيحة أو أي قصة جمالية أو أي كتابات ولا حتى في أي قصة أدبية بما في ذلك قصتي ولكن قصتي تلك سوف تكون معينا لكم في رأي لكم بينما الأخريات ستحاول زحزحتكم عن رأيكم واحنا هنا مش عايزين غير اخر جمله خالص الراجل بمنتهى الامانه بيقول اي قصه هتقروها او نصيحه هتسمعوها هدفها ان هي تتسمع ولكن ليس هدفها النفع ليكم بمعنى ان انا عشان ابيع لازم اطلع حاجه مختلفه غير مالوفه عن الواقع اللي قدام اي حد فبالتالي يحس أنه خرج من الدائره بتاعه التفكير بتاعته لدائره تانية اعمق واشمل واسكب كتير من الطريقه اللي هو كان بيستخدمها للتفكير اللي ما كانتش واصله معاه لاي حل ممكن فلما نبص تاني للكلام اللي بيتقال من جوزيبي بريتسوليني بيقول ان مش شرط اللي بتقراه ويقنعك يكون صح ده مش بس مش شرط يكون صح الراجل بمنتهى الصراحه بيقول لك ما تثقش فيه اصلا لان دي حاجه هدفها الكسب البيع ان هو يوصل ان هو يطلع اللي في جيبك عمليه سيلز زي ما قلنا بحته من الالف للياء طب إيه يعني مش هنثق في اي حاجه نقراها يعني ولا ايه بالظبط؟ فالرد بمنتهى البساطه لا طبعا مش ده المقصود ولكن بيقول إن التشكك في أي حاجة بتسمعها شرعي، إن أنا مش شرط أي حاجة بكون بسمعها من أي حد بقراله تم الترويج ليه وعرضه بشكل منمق وأكاديمي ومعروض بشكل كبير وأخد جوايز واتكرم وأخد مكانة علمية وأدبية وناس كتير شكرت فيه، ده مش معناه إن هو مطلقاً صح، ولكن مش معناه إن هو غلط، نعمل إيه؟ من حقنا نتشكك ونمشي في الطريق اللي الراجل ده مشاء عشان يقول الكلام اللي هو قاله لان قد يكون هناك ما يتطلب ان اللي بيقوله ده محتاج يتجدد او غير مناسب على المدى الطويل فبالتالي يستحق ان هو يصير كأي صيرورة علمية في يوم من الايام هيكون عندها قصور ومحتاجة ان هي تتجدد او يكون المحرك الاساسي ليه غير سوي فبالتالي زي ما قلنا في حلقة قبل كده التشكك شرعي ولكن ما يبقاش التشكك مبني على اهواء ولكن يكون مبني على دراسة او تعمق فكري نسبي يوصلنا ان احنا على الاقل نستنتج اللي وصل للسكة دي وصل لها ازاي اصلا فده بالنسبة للي احنا متشككين في اللي هو بيقوله هل هو يقصد به الازية ولا النفع ولا بيبيع ولا ايه بالظبط انما في اللي بيعمل كده بمنتهى الدقة والقصد عشان هو تكسيك قاصد بمنتهى الدقة ان هو يزرع حاجة معينة في فئة معينة في دماغها في الحضاره بتاعتها، في الثقافه بتاعتها على المدى الطويل تقدر ان هي يا اما تطلع بيها للسماء يا اما تنزل بيها تحت الارض، وبما ان احنا بنقول توكسيك فبالتالي الهدف ان هي تهدم الفئه اللي بتسمع الكلام ده، وده مش بيحصل طبعا زي ما احنا عارفين مش على مستوى الفلسفه بس ولا على مستوى السياسات العالميه فقط، ده بيحصل في العلاقه ما بين اي طرفين وشبه كل يوم وشبه بشكل متكرر كل يوم. فلا الايمان الكامل لكلام اللي حوالينا كلهم سواء كان علمي او غير علمي مطلوب ولا التشكك الدائم اللي طالع نازل على كل حاجه يشك فيها ده مطلوب والقصه المضحكه في كده ان انت تبقى عارف ان في حد انت مهما كان ولا ليه عالي ومهما كنت صادق معاه لمنتهى الصدق هو لسه في الاخر عايز يطلعه غلطان وعايز يلبسك تهمه معينه وبالتالي انت بقى فاضي فعايز تلعب تقوم عامل ايه تعمل اللي مارتن فالزر عمله مارتن فالزر عملي كتب رواية اسمها موت ناقد الرواية دي استخدم فيها جملة عند منتصف الليل بالضبط يأتي الرد الهجومي لحد هنا اللي هيسمع الجملة ما هيتشكك في أي حاجة خالص يعني فإحنا من هنا نعرف إن مارتن فالزر توكسيك أكتر من التوكسيك ذات نفسه اللي هو هيتعرض له إزاي؟ لأن هو الجملة دي اللي يسمعها يفتكر إنها عادية ولكن هي جملة غير عادية بالنسبة لشعوب أوروبا ليه؟ لأن الجملة اللي استخدمها دي اللي هي عند منتصف الليل بالضبط يأتي الرد الهجومي جملة شبيهة لللي قاله هتلر عند أعلان الحرب على بولندا وده كان فتيل تم إشعاله لبداية الحرب العالمية الثانية انما مارتن فالزر التوكسيك الصايع خلاً اللي يقول الجملة دي أصلاً يهودي والحرب العالمية الثانية شبه مبنية في دماغ الناس كلها لأنها كانت ضد اليهود فإزاي اللي حياناً الحرب يهودي وحياناً الحرب على اليهود في نفس الوقت ونكتشف هنا بقى ان مارتن فالزر هو ده كان المخرج بتاعه ان اللي يقول الجمله دي يهودي يا جماعه انتوا ازاي بتقولوا ان انا بقلد هتلر وان انا مع الحرب بولندا والحرب العالميه التانية والحرب على اليهود واللي قايل الجمله دي اصلا في روايتي يهودي لو هو من حزب سياسي مثلا ضد اليهود او ان هو بيؤمن بكتابات نيتشه معينه مثلا مقتبسه غير فيها انت ما الحزب معين كان بيؤيد للحرب حتى لو الحزب ده من وحي خياله بس برضو كان مع الحرب ممكن نقول ماشي إنما هنا لا ده يهودي، إزاي حقيقة الحرب على يهود؟ ما زي ما قلنا ده كان مخرج فالزر من القصة دي. هن بقى نعرف منين إن هو كان هيحصل معاه الكلام ده كله إن هو كان عارف إن هو يخرج منه، إن هو في نفس الرواية قايل لا توجد حقائق وإنما فقط صياغات مختلفة. حاجة كده شبه الحلقتين اللي اتكلمنا فيهم قبل كده عن التلاعب والاستفزاز، إن هو استفز الشعب بجملة كان مدلولها قبل كده إعلان الحرب العالمية الثانية بداية من بولندا لما قال عند منتصف الليل بالضبط يأتي الرد الهجومي وفي نفس الوقت بيتلاعب بالألفاظ وقال الجملة دي وفي نفس الوقت التلاعب الاستفزاز اللي استخدمهم وظفهم في الجملة الأخيرة لا توجد حقائق وإنما فقط صياغات مختلفة يعني ما ينفعش نقول إن الحقيقة بتاعت استخدام الجملة دي معناها إعلان حرب يبقى أنت منتمي للحزب النبي لا دي مش حقيقة فبيقول لك لا توجد حقائق دي مش فاكت دي مش حاجة تمشي وراها مش كل ما تشوف الجملة دي يحصل لك تريجر كده اللي هو يحصل لك اللي هو إيه إيه ده ده شبه مش عارف مين لا بيقول لك مش اسمها كده في صياغات مختلفة للجمل فالراجل شد التهمة ليه ولبسها لنفسه وطلع نفسه منها توكسيك فوق التوكسيك فوق التوكسيك ذات نفسه انما طبعا اللي حصل كله كان في مصلحه الكل ليه لانه تدريب نفسي عامه ان انت لما تسمع حاجه معينه ليها مدلول معين لازم تتشكك في نوايا اللي قدامك وده شرعي طالما هو قاصد ان هو من حاجات ليها اثر نفسي سيء عليك طبعا ممكن نلخص كل ده بمنتهى السطحيه ونقول ايه سوء تفاهم وعدة ما بين الفلاسفه بين بعضيهم بيبقى حتى هم حاسين ان في منهم موافقين لبعض ولكن مش فاهمين بعض برضه يعني انا موافق الشخص الفلاني بس مش حاسس مليون في الميه ان انا لما اتكلمت وكتبت كتاب معين وناس فهمته وانتقدوه والكلام ده كله وفهموه وفي نفس الوقت كمان شرحوه لناس ثانيه على ان اساس ان هم فاهمينه كويس جدا ومع ذلك انا في قرارة نفسي الناس دي برضه لسه مش فهماني لدرجه ان الفيلسوف الالماني هيجل وهو بيموت قال بمنتهى الحزن انا ما كانش فيه غير واحد بس هو اللي فاهمني وبعدين رجع قال لا ده حتى ده كمان ما كانش فاهمني هوب مات فالموضوع كوميدي بشكل اسود غير عادي خالص لان حتى لما حد بيحس ان الناس فاهماه في كتاب فلسفه الوحده بيقولك ان ده بيبقى قضاء على الوحده لما حد بيتفهم بيحس إن الوحدة بتاعته بعدت عنه اختفت تفسفت الوحدة اللي هنعرف من خلاله بعد كده هل الوحدة دي ظاهرة جديدة ولا موجودة من قديم الأزل بيقول إن الوطن هو المكان اللي إحنا نحس إن إحنا ملناش انتماء فيه لأنه محدش فهمنا الراجل موظف كلمة وطن للمكان اللي إحنا بننتمي ليه لأن إحنا مفهومين فيه لأن إحنا شبه الناس اللي جواه لما بنحس إن إحنا مختلفين بنحس ان احنا لا وطنا لنا فبالتالي طول ما الواحد هيفضل مش مفهوم طول ما هو حاسس بالوحده طول ما هو حاسس ان ما عندوش وطن مش بس كده ده ساعات الواحد لما بيكون حد في حياته بيفهمه ده ممكن يكون بالنسبه له اهم من ان يكون في حد بيحبه خصوصا الناس اللي حياتها ودورها الاساسي هو صياغه الافكار والتفكير عامه والتأدير اللي بيجي له من نبل عمله قد يكون عنده اهم من انه يلاقي حد بيحبه لان في قراره نفسه هو ده الحاجة اللي الناس بتحبه عشانها فبالتالي هو شايف انه هو يستحق الحب زي ما بنلاقي في اي علاقة ان اللحظات اللي الواحد بيتقدر فيها قد تدوم في ذهنه وفي روحه بيفتكرها بعد زمن طويل جدا وترجع عليه بدفء داخلي كده لفترة اطول من الفترة اللي كان فيها حاسس بالحب من الطرف اللي قدامه ومع الوقت بتأثر في نفسيته اكتر ولساعات اللحظات اللي هي بيتفهم فيها لما بيفتكرها بعدين اكتر بتحسسه إن هو في ثقه جواك زي ما يكون في نار كل ما بيفتكر اللحظه دي النار دي بتدفى مش بتكون اقوى مش بتنتشر اكتر لا بتدفى يعني بتحسسه ان هو منتمي او ان في حد بيقدره لمجرد الانتماء ليه فقط وان هو عمل عمل نبيل معين خلى ليه شان ان هو عمل حاجه تستحق ان هو يتقدر او بشكل ابسط بكتير خالص ان هو يتفهم بس مجرد ان واحد يتفهم ده في كتاب فلسفة الوحدة كيف ان هو يفسر كلمة وطن تتفهم وتحس إن أنت منتمي هو ده معنى كلمة وطن بالنسبة له ودي أبسط صورة لكلمة وطن وموضوع أن الواحد يتفهم مهم لأقصى درجة زي ما قلنا قد يكون أهم بكتير من درجة أن الواحد يحس أنه هو بيتحب لدرجة أن جورج أورويل الكاتب الإنجليزي لرواية 1984 قال في روايته لربما لم يكن المرء اللي يريد أن يجد من يحبه قدر ما يريد أن يجد من يفهمه يعني لمجرد أن أنا أتفهم بس ده كافي عندي من أنا أبقى مبسوط أكتر من أن أنا أتبسط لو حد بيحبني ودي كانت نهاية حلقة النهاردة من سكيت بودكاست كان معكم محمد سعيد وشوفكم على خير